0: Och varmt välkommen till Företagarpodden med mig, Julia Selander, vd på VentureCam.
1: Och med mig, Günther Måder, vd på Företagarna. Och den här veckan så kommer vi att ställa oss frågan, är det sommarsemester för alla eller bara för en del?
0: Och bör man prisa sig in på marknaden när man startar skönhetssalon?
1: Och tidigare i sommar så släppte tidningen Företagaren en lista med 103 unga idéer som alla leds av en häftig entreprenör som förmodligen kommer forma det kommande decenniet. En av de entreprenörerna är här, han har grundat virkesbörsen och honom får ni träffa avslutningsvis.
0: Det får ni göra. Varmt välkomna alltså till Företagarpodden, podden som vill göra dig som företagare eller blivande företagare mer framgångsrik.
1: Ja, då befinner vi oss mitt i sommarvärmen. Jag tror du skulle
0: säga mitt i händelsernas centrum.
1: Nej, inte Live mycket.
0: från regeringsgatan i Stockholm, Nej, där det precis nu, har hänt.
1: Ja, men nu börjar det ju ebba ut, det är det inte lite så? Nu börjar den här sommarstiltjen ta tag om landet och föra oss in i ett lugnt. Men är, det är
0: mycket möjligt, men inte om mig. Alltså, jag har saker på 15 minuter nu. Väldigt, väldigt roliga saker ska sägas. Och jag avskör att stilla, så alltså, det är inget klag, men... Tempot håller ju alltså, snarare på att Oj då, oj då. Mm.
1: Och då tänker jag så här, för den vanliga företagaren, hur ser sommaren egentligen ut? Vi gjorde ju en studie från företagarnas sida förra året där vi konstaterade att bara 25% av de företagare som fick frågan säger att de klarar att ta ut fyra veckors sammanhängande semester. Mm. Anledningen till att det här är intressant är ju att det är lagstiftat när man tittar på arbetstagare. Att man ska ha rätt att ta ut fyra veckors sammanhängande semester. Ja. Och det är långt ifrån verkligheten för de flesta företagare.
0: Gjorde du det förra året och kommer du att göra det i år?
1: Nej, jag har aldrig gjort det.
0: Du är olaglig? Sen,
1: jag är olaglig. Nej, men sen så tror jag att eh, det, det här återfinns nog till följd av det här digitala samhället som vi lever i. Var ja, går Var går gränsdragningen? Om du sitter en regnig förmiddag och ägnar dig åt att besvara 15 mejl som har kommit senaste veckan. Eller hantera någon kundorder som har kommit in. Eller eh, gör små saker. Och, och det där gör jag löpande. Så att jag, jag, jag tar korta så stick i vardagen. Eh, så skulle man räkna samman det så kanske det är två timmars arbete per dag. Men jag tänker inte ens på det. För det är en del av vardagen.
0: Jag håller med. Jag är likadan. Men jag har ju också 62 semesterdagar att ta ut det här året. Så att mm. faktiskt jag inte tagit utanför. Så vi får se. Jag börjar beta av så sagt Liga. Men jag tycker också att definitionen på vad det är att jobba och vad det är att vara ledig. För mig skulle vara superstressande att vara fyra veckor oavbrutet och tänka så här: Du får inte tänka på jobbet, du får inte kolla mejlen, du får inte ha koll på någonting. Det utan... har varit mer stressande. Exakt. Jag, jag hade nu gått in i väggen då tror
1: Men sen kan vi också se en stor skillnad. De företagare som börjar komma upp i nummerär om 10, 13, 15 anställda. Där är det ofta betydligt mer vanligt att företagen kan träda tillbaka och faktiskt ta semester på, på allvar. Och det hänger ju samman med att man har mer människor omkring sig som kan täcka upp och ta ansvar.
0: Och sen vill jag också poängtera, det är inte coolt att sitta och säga en podd att man har jättemånga sparade semesterdagar. Det skulle vilja säga är direkt okult. Så att inspireras inte av mig och inte av Günther utan få koll på work-life balance. Men fyra veckors semester ska du ta. Ja, det, verkligen, verkligen. Verkligen. Men, <laughs> men om, om ni så här lyssnar och har något superuniversal lifehack eller knep eller något medskick så skicka gärna in det till Företagarpodden så tar vi upp det.
1: Mm. Mm. Vi har fått en fråga och det gillar vi. Hur har vi man, fått en fråga? Ja, hur ställer man frågor till Företagarpodden?
0: <laughs> jo, ja, det är kul att du frågar för att då så använder man sig av hashtaggen Företagarpodden. <clears throat> Företagarpodden, det var tydligen ett svårt ord, på Twitter eller Instagram. Helst inte på Twitter, för det är töntigt. Nej, det är jättebra. Eh, ja. eh, eller så kan man använda sig av formuläret på företagarpodden.se- och där kan man skriva lite, lite längre frågor.
1: Det kan man. Det
0: har till exempel den här personen som heter Eva gjort. Ska jag läsa? Ja, varsågod. Mm, tack. Då skriver Eva så här. Hej, Företagarpodden. Jag har ett nystartat företag inom skönhetsbranschen. Det handlar om massage, manikyr, hårvård, etc. Jag sitter just och planerar hur jag ska få in mina första kunder- en del tipsar mig om att ha startpriser som är billiga för att få in kunder och menar att det alltid funkar och sen kan man höja priserna eftersom fråga hur mycket billigare behöver det vara i så fall och när i tid kan jag höja priserna till normalt. Jag kan ju inte behålla låga priser för alltid om jag ska leva på det här också. Eller har ni andra bra tips på att få in de första kunderna? hälsar mm. Eva.
1: Rolig fråga. Mm. Får jag börja med att inte besvara frågan utan ifrågasätta bredden i Evas erbjudande?
0: Det skulle vara ett klassiskt företag på den svar så att jag säger ja.
1: ja. Då tänker jag så här. Massage, manikyr, hårvård. Det är en bred verksamhet. Och frågan är... Om Eva kommer att kunna bygga en trovärdighet kring att hon är riktigt bra i leveransen på alla de här tre delarna. Mm. Jag tror att hon skulle behöva specialisera sig på ett område för att då mycket lättare kunna kommunicera ut sitt marknadserbjudande. Vad är det är jag kan hjälpa dig med? Och sen så framförallt att bygga en bild och en story kring henne själv om att hon är väldigt skicklig på det här. Jag känner väldigt få som klarar av den här bredden. Och det kan vara lockande att göra det för att man tänker att men då kan jag få fler kunder. Om vi även erbjuder att byta däck på bilen så får vi bra omsättning precis på våren där och på hösten. Men alltså ju bredare man blir desto svårare är det att behålla fokuset och bli riktigt erkänning inom sitt område. Så det är mitt första tips till Eva. Fundera på vilket av de här områdena skulle du kunna bli den här omtalade specialisten kring.
0: Ja men så pass bra nischad att man kanske inte heller behöver ha lockpriser som är strax under vad konkurrenterna är utan att man faktiskt levererar en bättre service och bättre resultat till kunderna det är därför man får in dem.
1: Och sen kan man ju, en, en viktig fråga att ställa till Eva, det är också på vilken marknad befinner hon sig, för här är det ju en fysisk leverans av dess nåde det här är ju inte en e-business en e utan människa mot människa, du har händerna som verktyg och då behövs en analys över hur stort det upptagningsområdet för potentiella kunder. Jag får känslan när jag läser frågan att Eva verkar på en väldigt liten ort. Och att det är därför hon har breddat erbjudandet. Och jag tror att ju mindre orten är desto bredare kanske erbjudandet måste vara för att överhuvudtaget skapa ett underlag, ett kundunderlag tillräckligt stort. Men förhoppningsvis så har Eva ett område runt omkring sig som är tillräckligt stort för att specialisera sig. Nu kan man tänka sig så här. Ska man prisa in sig på en marknad? Mitt svar och min tro är nej. Det är farligt. Om du börjar prisa in dig. Och säljer dina tjänster väldigt billigt. Då får du den typen av kunder. Som vill köpa de här tjänsterna väldigt billigt.
0: Och sen och då, kanske inte kommer tillbaka.
1: Nej om du höjer priserna till och normalisera det. Så kanske du förlorar hela den kundgruppen. Så att du riskerar att vinna massor med kunder. Som bara jagar pris. För att sen när du skiftar stå utan kunder igen och behöver bygga upp din business en annan fråga som jag undrar det är så, här, driver hon en egen salong i en separat, alltså i en salong inne i en stad eller har hon gjort, och det här nu ska jag berätta en, en story när jag åkte mellan Piteå och Luleå senast så slog det mig på höger sida innan man kommer in i Lulio så finns det just en sån här skönhetssalong i en villa längst den stora vägen om man bara funderar hur funkar det här?
0: Men hur vet du att det var en sån där? Det, det stor var
1: stor skylt utanför. På villan. Svängde du av. Här kan man fixa sig. Få lite smink. Jag vet inte. Men följaktligen så måste det ju fungera. Nu har inte jag gjort någon marknadsundersökning eller tittat på alla bolag för att se om. Om, om bolaget flyger. Eh, men
0: det är så kort coolt. Med vi, en hemma salong, vi gör en shoutout att om du eller någon i din närhet känner att jag vet inte vilken salong inte pratar om. Mellan vad sa du, Piteå och... Ja,
1: när man åker från Pit till Lule på höger sida innan man kommer in till och Kan inte säga hur många kilometer innan, men säg 3-4 kilometer innan Lule.
0: Har du koll på den här verksamheten eller som ägaren, då är vi jätteintresserade av att komma i kontakt med den här personen. För vi vill höra hur hen har nirsätts insett sina kunder.
1: Mm. För, för säkert så kan den här personen ge Eva en del tips om det är så att det funkar. Mm. Annars så tänker jag så här. Okej okay, när man lanserar en skönhetssalong. Då tänker jag invigning. Jag tänker snittar. Jag tänker någon så här halvkänd person som är där. Och ger sina bästa tips inför skönhetssommaren 2018.
0: Och du tänker också salta pinnar. För det är du alltid på min el. Salta
1: pinnar. Det är läxigt. Ja. Mm. Nej men folk är ett knäsvaga för sånt där. Och du kan ju köpa adressregister. För att kunna göra ett utskick av en ganska vacker inbjudan. Visst det är en stor kostnad. Att göra det utskicket men det kan vara otroligt värdefullt för kundanskaffningens skull.
0: Ja man kanske inte heller helt ska tänka att allting digitaliseras utan att man faktiskt även kan göra fysiska inbjudningar till exempelvis eh, ja, invigningar och liknande av den här salongen.
1: Jag har att det är ett upptagningsområde på en mil i radie kanske kring den här salongen beroende på om det är stad eller om det är en by. Och sen väljer man ut alla kvinnor som är 30 till 50 om det är målgruppen. Och sen så gör direkt utskick direktutskick med, där det står att det är en personlig inbjudan. Mm. Jag tror att många skulle tycka att det var en rolig sak att gå iväg på. Och, och få lite snittar och vin och lite skönhetstips. Och se den nya häppningen här. Nu har vi öppnat upp. Och då gäller det att du har ett förfarande där de anmäler sig. Annars att,
0: blir det svårt att räkna på hur många salta pinnar man får. Ja, köpa.
1: men, men det så tänker jag att det är ditt första kundregister. Så att när de anmäler sig så har du en rad prospects där du har samlat in. Personens namn, e-post och mobilnummer. Och utifrån det kan du sedan börja fylla på med information utifrån GDPRs alla krav. Tänk eh, just på det. Se till att ha samtycke och det hela att ha en samtyckesklausul som man godkänner när man avlägger sina personuppgifter. Och, och en tydligt motiv till vad du ska använda de här uppgifterna till. Så att eh, med de tipsen ska vi eh, se om vi får återkomma till Eva.
0: Jag hoppas det ja. och kör hårt, jag tror på dig Eva.
1: Det gör jag med. Vi
0: har kanske två potentiella kunder här, Günther och Jule. Ja, kanske. Vi ser vem som får bästa frisyren Hittas. och Mazarsen. Hittas. Känner. Spännande.
1: Nu ska vi bjuda in vår alldeles särskilda sommargäst, entreprenören som var med och startade Virkesbörsen och håller på att förändra hela sättet som vi köper och säljer virke i Sverige. Mm. Han har listats som en av de 103 unga idéerna i tidningen Företagaren där du kan hitta mängder av spännande entreprenörer som du kanske skulle kunna samarbeta med eller kanske investera i. Ja, listan går att använda för många saker. Nu säger vi välkommen till Adam Aljaraida. Då hälsar vi Adam Aljaraida, välkommen till Företagarpodden. Tack snälla.
0: Gud vad roligt att ha dig här.
1: En av de 103 unga idéerna som har listat som spännande entreprenörer inför det kommande decenniet. Vad är det du gör?
2: Jag driver en digital marknadsplats, ett hemnet eller ett blocket men för virkesaffärer. Så en marknadsplats mellan skogsägare och skogsbolagen kan man säga. Och hur kommer
1: man in på det? Det inte, känns inte helt självklart. Har du någon bakgrund inom
2: skogen? Nej. Uh, det, det är en ganska intressant historia för att när uh, jag är ju från Örebro, Vivalla från början uh, Och uh, uh, pluggade då, uh, gick i skolan som vanligt uh, Och uh, när jag kom upp i gymnasiet så visste jag faktiskt inte ens att KTH fanns Uh, och en dag så uh, satt jag hemma i, i Vivalla och, och väntade och hade ingenting att göra. Så droppade jag ner en, uh, en katalog i brevlådan. Och första sidan då var ju en bild på borgården på KTH. Mm. Uh, ni har säkert sett hur den ser ut. Och då tänkte jag tänkte, wow, vilken cool skola! Vad, vad är det här för någonting liksom? Så började jag bläddra i den, bläddra, 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 och då insåg jag bara: Men jag vill plucka på KTH. Uh, och uh, så den katalogen läste jag ut, kanske. Fem eller sex gånger, så jag kunde var enda linje på KTH, jag kunde var enda lärare på KTH, jag kunde eh, vilka kurser som fanns i enda linje. Så jag kunde allt om KTH. Eh, hur man åker utbytes eh, liksom till eh, utbytesstudier. <laughs> det gäller att vara förberedd. <laughs> ja, ja, jag kunde verkligen allt. Eh, och, och det liksom bara liksom undermedvetet blev ett mål om att börja plugga på KTH. Hur gammal var du
1: nu? Var du mitt under gymnasiet eller?
2: Det här var ja, men första eller det måste varit andra året på gymnasiet mm. ungefär. Uh, och, och liksom uh, det, Som sagt, det blev ju bara ett Undermedvetet mål om att jag ska plugga på KTH uh, Så jag gick ut gymnasiet Och så tänkte jag att nu är det dags Att, 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 att söka Så jag sökte, jag kom in uh, Men med tanke på att liksom, det var ingen i min familj Som hade pluggat innan Eller någon som jag kände som hade pluggat Eller jag kunde fråga någon Så tänkte jag att ja, men, civilingenjör öppen ingång Fanns det något som hette mm. För att civilingenjörer läser ju Första året läser man nästan exakt samma kurser allihopa. Eh, och då liksom kan man läsa första året och sen hoppa in andra året i den, den linjen man vill eh, liksom läsa. Och då eh, pluggar jag upp en ingång första året och så kommer jag in på Maskinteknik andra året. Eh, och sen då läste jag Industriell ekonomi som master då de sista två åren. Och eh, det som var intressant var ju att jag försökte ju hitta jobb varje sommar liksom, Jag hade ju ingen kontaktnät, jag var ju liksom från Örebro Jag hade ingen som jag kände som liksom jobbade på något företag Eller liksom hade någon ingång någonstans Och jag sökte och sökte och sökte Jag, jag kanske sökte liksom, vad ha varit, 20-30 bolag varje sommar Bara för att få ett sommarjobb Sommarjobb i Stockholm Ja, exakt, mm. för att, och det var i Örebro också liksom, jag sökte överallt men jag fick inte. Så varje sommar jag tog jag mitt pick och gick tillbaka till Viva Learning Bro. Eh, och så fortsatte jag så liksom i fem år. Eh, fick liksom lite extra jobb som telefonförsäljare och, och lite sånt liksom under, under, under studierna. Eh, och när jag sen då blev klar på eh, KTH. Då blev det lite moment 22, för att när jag började söka jobb, eh, när jag höll på att skriva mitt examensarbete, då så här, men varför har du inte sommarjobbat? Och då, och, då, och då var det liksom, ja men herregud, jag har ju sökt, jag, samma företag som jag söker till nu, för att få ett riktigt jobb, eller heltidsjobb, har jag också sökt sommarjobb till. Men jag fick ju inte sommarjobb, hur ska jag få ett heltidsjobb nu då? Så det var lite liksom moment 22. Men jag ska mitt examensarbete på ett företag som heter Tieto. Uh, och uh, så liksom jag sökte jobb Och sökte jobb och sökte jobb Fick ingenstans liksom vara nej, nej, nej Så det var liksom jättesvårt att få ett jobb Och då tänkte jag men uh, och, och I samband med att jag skrev mitt examensarbete på Tieto Så, så startade och då uh, uh, Management consulting inom skogsindustrin Och liksom jag tänkte Skogsindustrin, jag, jag, jag har ingen aning om vad det är Jag visste inte ens vilka bolag som fanns Där jag liksom hade noll koll Men jag tänkte så Och min chef då, som, som var min chef på Tieto eller som rekryterade mig till, till, till Tieto är ju den som jag har startat bolaget med idag.
0: Spännande. Och jag brukar
2: skoja honom att, att jag Jag tänkte, men... Så, så när de startade eh, den här då, liksom, lådan för managementkonsult inom skogsindustrin så sökte de en junior managementkonsult inom skogsindustrin. Och då var det Per Hedberg, då, min, min, min medgrundare i, i virkesbörsen och min chef då, som, eh, som jag sökte till. Så jag sökte till junior management inom skogsindustrin och tänkte, men herregud, jag gör så här. Jag söker, för Teto har ju... Alla typer av liksom, business consulting. De var ju inom finance, de var inom retail, de var inom forest och, och public och lite, lite andra. Och så tänkte jag, Men jag söker till forest, kommer in och så byter jag. Så fort jag har kommit in så liksom <laughs> visar jag framfötterna lite så byter jag till en, annan, till en annan industri bara för att komma in någonstans. Men så fort jag hamnade där och började jobba med Per då, så blev jag kär i skogsindustrin. Alltså det fanns så mycket att göra. Det fanns så mycket otroliga möjligheter. Liksom. Och det var ju verkligen otrampad mark. För att skogsindustrin ses ju inte som så sexig. Liksom. Det, är inte, det är inte det första man tänker på när man pluggar på KTH. Man vill jobba på Goldman Sachs, eller McKinsey, eller Boston Consulting, eller vart det än är. Men uh, uh, så det är inte liksom, skogsindustrin man tänker på det första man vill, man vill jobba hos.
0: Men så att är det var spännande. Är det en del av din vision att du ska göra skogen sexig? Eller känner du att jag håller det tyst så att jag kan köra och äga det
2: här själv? Ja. <laughs> Nej, jag vill faktiskt bjuda in så många som möjligt i skogsinsyn för att jag kommer ju behöva rekrytera duktiga människor. Mm. Eh, och, och, och det är ju svårt. Det är ju svårt att rekrytera till liksom skogsindustrin, även om man är liksom en tech-startup eller vad man än är, så är det svårt att rekrytera i skogsindustrin. Och, och jag tror ju liksom att vi, vi lyckades, eller vi lyckas ganska bra med virkesbörsen idag, är ju på grund av att vi kommer, vi kommer utifrån och in. Vi är inte liksom jägmästare eller skogsmästare. Vi har inte jobbat i skogsindustrin så mycket innan. Pärdo, min medgrundare har ju jobbat i, i några av de stora skogsbolagen. Men vi kommer ju liksom med ett naivt tankesätt om att liksom, varför ska man inte kunna sälja. Virka som man säljer bilen på blocket. Eh, och jag tror att det är en av anledningarna till, till varför vi har lyckats så bra just nu.
0: Ja, men okunskap kan också vara en styrka för då vet man inte att det inte går och därför går det. Ja men exakt. exakt. Okej vad spännande.
1: Men, men sen märker jag även ett hål här i berättelsen. För mm. du skulle ju lika gärna kunnat vara en konsult mm. på Tieto. Mm. Men någonting hände från att du fick den här positionen och började jobba. Till dess att bolaget kom igång. Vad var det som tryggade och hur lång tid har gått sedan dess?
2: Ja, så, så, så jag, jag började jobba då på, på Tieto som, som junior management under Per Hedberg. Då, så Per Hedberg var min chef. Så jag började tillsammans ungefär fyra månader. Eh, tills att eh, Per då gick vidare till eh, näringsdepartementet. Och satt då som liksom, eh, ja, men inom skogsindustrin för, för näringsdepartementet. Eh, och det som hände då är att jag fortsatte ju på, på Tieto och Tieto gjorde ett uppköp inom skogsindustrin för ett, ett annat konsultbolag och så vidare. Och så jobbade vi så jobbade det där tillsammans tills att Per ringde mig och sa att du, jag, och, och, och den idén som Per sa till mig då i telefon hade jag eh, också. För att jag, jag, hade ju, eh, jag hade ju liksom tänkt på den här idén innan. Så Per att du, varför kör vi inte en marknadsplats för Virke? Liksom. och jag tyckte det var klockrent och sa han, jag vill rekrytera in dig så sätter vi ihop det här tillsammans och så får du sitta som vd på, på virkesbörsen och så tänkte jag, men fine det, det låter bra och det var liksom ganska kul att den, den, den första personen som trodde på mig och liksom rekryterar mig till Tieto också tror på mig och fick ett så gott intryck att liksom starta ett bolag tillsammans med mig och sätta mig som vd och så vidare så ja
1: om vi tittar på själva virkesbörsen idag och funktionaliteten, hur ska man beskriva den? Om jag är en potentiell köpare, vem
2: är jag mm. och vem är säljaren på mm. marknadsplatsen? Precis, så, så, så som skogsindustrin eller som, som virkesaffärer funkar idag så har vi 330 000 privata skogsägare i Sverige. Uh, ungefär 60% av dem är enskilda uh, Det vill säga man är, man är en privat person Som, som äger lite skog uh, Sen har vi, ju, liksom, vi har ju Svenska kyrkan som äger mycket Vi har ju liksom staten med Svia skog Som äger ganska mycket skog och så vidare Så idag som skogsägare så kan du ju liksom Gå ut i din skog Eller innan virkesbörsen då Men så kunde du gå ut i din skog och stå där och liksom, Du visste inte vem som köpte Du visste inte vad man betalade du visste inte hur många köpare det finns i ditt område. Du liksom. Du hade ingen koll. Du hade ju liksom gjort virkesaffärer innan, men du kanske bara hade gjort med en specifik. Ett specifikt bolag eller en specifik person i liksom kanske 70-80 år. Liksom, farfar har gjort affärer med de här. Pappa gör affärer med de här. Nu gör jag affär med de här. Men man hade ingen aning om att liksom, jaha, det finns åtta andra köpare i mitt område som kanske betala bättre eller ge mig bättre villkor eller liksom ha bättre återplantering eller liksom kan ge mig en kan jag, jag kan göra en bättre affär och skogsbolagen då eh, som också köper virket då eh, de har ju också jättesvårt för att det är liksom det är ju oeffektivt att inte veta vem som vill sälja det är liksom, man, man behöver verkligen bearbeta leverantörerna varje dag mm. uh, liksom, vill du sälja hej vill du sälja hej vill du sälja man åker runt knackar dörr och kör ut och liksom bjuder på kapsar och kaffe jag tänkte säga det är
0: mycket kaffe rätt där liksom. ja nej, men, men
2: precis <clears throat> så, så liksom du du det är jätte jätte oeffektivt jag menar tänk om du skulle behöva, vill köpa en lägenhet och så behöver du åka ut till Liljeholmen till mäklarens kontor för att kolla på bilder <går> för att kunna köpa en lägenhet i Liljeholmen så det jag tänkte var ju att, ja men det här är ju ett klockrent marknadsplats situation liksom, mm. särskilt digital uh, Vi har ju många olika aktörer uh, och, och de mindre då nischade så, liksom sågverken so, so, som vi pratade om innan här de, de, de har ju inte samma marknadsföringsbudget där, eller kan liksom inte dela ut lika mycket kaffe eller lika mycket kepsar eller vad mm. det än är men, men, men behöver få tag i virka och, och um, och det är ju nästan, en, det är nästan omöjligt. Så det vi försökte göra är ju att vi, försökt, vi byggde en marknadsplats eh, där skogsägare egentligen som på blocket laddar upp sitt virke eh, och säger det här är vad jag ska sälja, det här är området, man kan bifoga bilagor, liksom, det är så här många hektar, det är så här stor volym etc. Och sen så skickas ett mejl till alla potentiella köpare i det området som vi har identifierat såklart och som har registrerat sig på virkesbörsen. Säger vi hej, nu finns det virke i det här området Till salu eh, Gå ut och kolla på det eh, Eller liksom kolla på det i dina kartsystem Eller vad som helst och lämna anbud på det här Och, och då kunde liksom Skogsbolagen och, och, och Virkesköparen liksom så här snabbt Få tag i virke Och skogsägaren kunde konkurrensutsätta sitt virke Och nu till alla potentiella köpare Och göra en mycket bättre affär eh, och sen då har vi ju såklart byggt på, så egentligen så började ju virkesbörsen som en prisjämförelse. För att alla skogsbolagen har ju prislistor ute på sina hemsidor. Men det är nästan omöjligt att jämföra de här prislistorna. För det är olika enheter, det är olika priser, det är olika längder etc. Så det vi gjorde först var ju att vi tog alla de här prislistorna från alla skogsbolagen som publicerade dem. Lade in dem i en databas egentligen så att kunde säga att jag bor i Piteå vill sälja gran eh, timmer. Och då kunde vi visa vilka bolag som finns runt omkring och vad de betalar. Men de listpriserna då, eller de priserna som finns där ute är ju som bankens eh, ränta på hemsidan. Liksom det är det högsta man kan, liksom det är det sämsta man kan få egentligen. Eller det lägsta man kan få. Eh, så man, liksom när, man, när man pratar med banken så får man ju alltid lägre ränta. Det är ju samma sak där. Pratar man med skogsbolagen så får man ju tillägga avdrag och så vidare. Så då sa ju skogsägarna Ja men varför finns det inte en marknadsplats där vi kan ta in anbud och få rätt pris direkt? Mm. Eh, och då var då idén kom om en, om en digital marknadsplats. Sen har vi ju släppt något som heter Skogskompis. Och tanken med Skogskompis är ett kry eller, eh, eller min doktor då för, för, för skoglig rådgivning egentligen. För att man kan göra ganska mycket genom telefon eller dator. Och det, det har vi insett. Man behöver inte alla gånger åka ut och kolla på skogen.
0: Och vad är det för någonting man kan göra där?
2: På Skogskompis så kan man ju liksom registrera sig och säga jag vill ha en tid med en skoglig rådgivare. Och då säger man, jag vill behöva hjälp med kontrakt eller med virkesaffären eller vad ska jag plantera för skog nu? Eller ska jag markbereda det här? Eller ska jag, ska jag köra på den här vägen eller inte? Så det är liksom allt runt... Eh, sin liksom skog och sin virkesaffär
1: och när vi pratar om en, en marknadsplats som plötsligt effektiviserar hela marknaden så blir ju alla per definition vinnare mm -hmm. men det finns ju några som vinner mer än vad andra gör och då tänker jag så här vilka är de som vunnit relativt minst mm -hmm. och jag tänker att det är de här största skogsbolagen som är de naturliga tagarna av virket som själva sitter med stora sågar mm -hmm. För de så har det här kanske inte varit en relativa förbättring utan det är de små aktörerna som verkligen känner på det som kommer ut på en bredare marknad. Mm. Är det en rätt analys eller?
2: Ja, alltså, det, det, jag, alltså... Jag tror ju att vill man utnyttja virkesbörsen på ett bra sätt så kan man effektivisera och, och göra ännu bättre virkesaffärer än vad man gör idag även om man är ett stort skogsbolag för att man liksom kan hitta virke mycket lättare, träffa tio skogsägare som vill sälja, när träffa tio skogsägare som inte vill sälja, pinpoint köpa rätt virke vid rätt tidpunkt Eh, liksom, köpa rätt virke. Idag köper man ju bara liksom en, en, en stor post. Det som inte, liksom, Man kanske inte behöver 30% av den. Och den liksom byts vidare eller så säljer man den vidare eller vad den är. Så nu kan vi ju liksom effektivisera för båda sidorna. Medan skogsägaren. Vi ser ju liksom att det skiljer sig 20-50% mellan anbuden. Så det är liksom fem eller sex anbud som kommer in på en, på en post Och sen skogsägare. Och det kan skilja sig liksom en miljon. 600 000. Vi pratar inte liksom 5 eller 10 kronor eller man kan spara 5 kronor om man köper adapten på Media market istället för elgiganten. Vi pratar alltså 6, 700 800, en miljon kronor skillnad på på, på virket.
1: Och om man då pratar om fluktuationer i priset, mm. nu är jag ju engagerad i trävaruindustrin mm. genom Lundqvist Trävaru och, och där tittar vi nu på priserna och konstaterade att de har stigit kraftigt i följd av att kronan har tappat i värde, internationella köpare kommer in men vi ligger fortfarande på en lägre nivå än vad vi hade 2006 då vi yes. hade den högsta pristoppen. Yes. Men fluktuationen i det här priset i virke eh, verkar vara otroligt volatilt, stora mm. svängningar. Mm. Är vi dåliga på att planera i Sverige på att faktiskt balansera de här priseffekterna? För det kan ju styras av utbud och efterfrågan. Mm. Varför uppstår
2: de här enorma svängningarna? Jag tror ju på grund av att, ja men tänk så här, tänk nu om, om vi säger Lundqvist-trävaru så att ni får en beställning från Kina på 15 eller, eller säg 15 000 småhus. Hur ska ni få tag i virket? Mm. Då behöver ni höja priserna för att få tag i virket. Men om ni hade en marknadsplats där ni kunde säkra skogsråvaran hela tiden och liksom, varför, kan man, varför kan man prissätta eh, brödvete? Varför kan man liksom köpa det på liksom, terminshandeln men inte liksom, ved Eller talltimmer? Eh, och, och jag tror att liksom, med en marknadsplats, med en transparent och öppen eh, marknadsplats så kommer vi ju kunna balansera priserna. Det är inte säkert att det kommer bli jättehöga priser eller jättelåga priser. Jag tror att vi kommer balansera det och så kommer utbud och efterfrågan kommer kunna, eh, kommer kunna prissätta virket.
1: Om jag tänker så här, en generation framåt, vad kan vi använda dagens teknik till för att skapa affärer för virkesbörsen? Få ännu bättre möjligheter att skapa affärer. Tänk dig om vi hade kunnat fida ut vår information tillsammans med alla andra som är stora virkesköpare. Där ni kan se redan besöksfrekvenserna på hemsidan. Vi vet vilka konverteringsgrader vi har ner till försäljning av ett småhus. I ett sådant läge så skulle ni kunna sitta och ge indikationer om. När borde man gå in för avverkning? När ska du som skogsägare verkligen passa på Absolut. att kunna ligga flera månader i förväg för att på så sätt kunna balansera
2: Absolut. de här effekterna? Absolut. Tänk om vi skulle kunna ha en likvid börs. Tänk om vi skulle kunna ha en likvid vi virkesmarknad. Då skulle liksom så fort en order kommer in från Kina för trävaror så har ni handlat råvara. Mm. Så liksom, det finns ju otroligt mycket att göra.
0: Men, ja, jag tänker bara, det finns mycket att göra med skogskompis också. Jag tänker att man borde kunna skanna av träden för att se hur de mår på ett bra sätt. Och så kan man höja värdet på sin mark på det sättet.
2: Eller? Absolut. Det finns, det, I Sverige, Sverige laserskanner vi ju all skog i Sverige. Ja. Eh, det gör Skogsstyrelsen, eh, och det kommer vi göra nu igen 2018, om jag inte minns fel. Och då liksom, man får ju laserskannat skog, så du kan ju se hur långt trädet är, hur brett trädet är, hur tight träderna är tillsammans, hur snabbt det växer. Så du får jättemycket information från en datorskärm. Så jag menar om vi, om vi kan liksom, eh, när en skogsägare laddar upp sitt virke kan eh, ladda upp eh, om en laserskannad skog en drönarfilm och, 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 och sin skogsbruksplan då, eh, då då kan ju liksom en robot egentligen köpa hem råvaran. Spännande!
1: Stora möjligheter framåt. Ja. Eh, när ni tittar på er egen produktutveckling framåt, hur kan man ytterligare effektivisera den här marknadsplatsfunktionen som det ändå är? För det låter ändå som att det är rätt mycket manuell handpåläggning från varje enskild aktör på grund av att det är olika beskaffenheter och så många olika parametrar man ska ta hänsyn till. Ja. Det är ingen homogen produkt. Eh, hur kan man göra den produkten mer om igen.
2: Mm. Det, 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 är ju, det är en jättebra fråga. Det vi försöker se nu är ju liksom trender egentligen. Vad, vad vill man sälja i dalarna? Liksom, hur, 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 hur lägger man upp sitt virke i, i dalarna? Vad är det man utgår ifrån? Vad vill köparna i dalarna? För att varje köpare är ju unik i sig också. Liksom. Um, vad, 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 liksom, vad vill sågverken i Dalarna köpa exakt? Vad behöver de för information för att kunna lämna ett anbud och känna sig säkra? Så det vi försöker göra är att standardisera ett sätt. Idag finns ju, som du säger det är inte en homogen produkt, men det finns ju också tusentals sätt att prissätta och skriva kontrakt och, och hur man köper virke och om man åker ut eller om man inte åker ut eller om man har en inköpsorganisation som är extern eller intern. Så det finns ju jättemycket sådana såna delar som vi vill standardisera idag. Enheter. Um, så det vi försöker först och främst se är ju hur kan vi standardisera inköpsprocessen? Och sen då kollar vi också på hur kan man standardisera försäljningsprocessen? och Hur kan vi göra det så enkelt som möjligt att ta in anbud och köpa virke?
1: Om vi nu talar om utländska aktörer, mm. hur många är det som har upptäckt möjligheterna med virkesbörsen?
2: Mm, det, det är ganska många faktiskt. Det är, det är jätteintressant för att vi... Jag menar, vi... På riktigt lång sikt för att Sverige ska vara konkurrenskraftiga och vi ska vara starkast när det kommer till skogsindustri då måste vi kunna göra så många olika produkter som möjligt. Massa, småhus liksom sågade trävaror hjälmar i träd textil, biodiesel vi måste kunna göra allt. Även om vi ska klara bioekonomin då måste vi bjuda in utländska aktörer att både investera i Sverige och liksom bygga upp sin produktion i Sverige men du kan ju inte begära av någon utländsk aktör att, ja men ska du, ska du, ska du investera i Sverige och öppna upp ett massabruk, ja men då måste, du, då måste du ha en köporganisation på 500 personer för att få tag i virket. Det går de aldrig med på. Det, 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 det är liksom det är ju omöjligt för dem. De vill ju kunna sitta och liksom prissäkra sin råvara och liksom köpa för ett visst pris vid ett visst tidpunkt och, och liksom säkra att de får råvara. Uh, för det är ganska stora investeringar i skogsindustrin. Men vi vill ju med virkesbörsen också öppna upp Sverige och Sveriges skogsråvara till utländska aktörer. För att få så många olika produkter och nischer som möjligt.
1: Finns det motsvarande marknadsplatser ute i Europa eller övriga Norden?
2: Mm. Så jag vet att i Finland så finns det en, en, en virkesbörs som, som går ganska bra faktiskt. Uh... Köpa upp den, är det läge? Jag får prata med Backing Minds.
0: <laughs> ja, men det är intressant för att vi har tagit in kapital via dem. Kan Precis. du inte berätta lite om den upplevelsen?
2: Ja, det, var, det, är, en, det är en ganska intressant upplevelse. Så om det är någonting, vi pratade om att om jag, om jag ska ge några tips till entreprenörer. Ja. Entreprenörer som letar riskkapital börja tidigt. Det är en sån lång process. Alltså det är riktigt, riktigt långa processer. Uh, och det är liksom fram och tillbaka Och, och det är så liksom i, Vem jag än pratar med som har tagit in riskkapital Och det som är intressant med, med Back in mind är att En intressant grej med Virkesbörsen är ju att vi hade ett gigantiskt Intresse när det kom till vår nyemission Med tanke på att liksom S liksom uh, wood eller skogstek.
0: Jag älskar att det finns
2: woodtech ah. ja, men det, det finns ju inte. <laughs> ja, nej. Det är ju inte. När allting är tech
0: <laughs> så blir det så här prop -tech, tech. Eller woodtech ja, För skogen. eller ah. tech. Okej, okay, men fortsätt. Ja,
2: ah, det, det, det tar ju lång tid. Och, det, och det, som är, det som är intressant är ju att jag menar. Kolla vi på Fintech eller på liksom insurance tech eller vad som helst, så finns det ju ganska mycket startups. Det finns ju. Det har hänt jättemycket där. Mm. Men kollar man på skogsindustrin så finns det inga. Och, 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 och när man kollar liksom, vi, vi pratade här precis innan, innan podden Om att, liksom, att förmögenheterna i Sverige Har ju bildats på skogsindustrin Genom skogsindustrin Jag menar, Det är ju malmen och skogen så, 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 som, som, som har, liksom, Det är Sveriges ryggrad Och när, när, när man kommer Och startar en startup inom skogsindustrin Då blir man helt precis jätte, Jätteattraktiv och det, det, är liksom en, en, det var en gigantisk intresse För vår nyemission Vilket var väldigt kul men, men det vi tänkte när, när vi tog in riskkapital så tänkte vi att ja, men, hur ska vi fortsätta vara oberoende? För att en marknadsplats så är det ganska viktigt att vi är oberoende så vi är varken på ena eller den andra sidan. Och, och då tänkte och eftersom det fanns ett ganska stort intresse så träffade vi ju Back in Minds också. Och det, det är ganska kul för att Back in Minds sitter ju i, på Norge också med, med Sara och, och Susan. Och det är. Och de hade ju letat startups inom skogsindustrin men, men hade inte träffat på oss. Och vi satt ju liksom i samma byggnad. Um, men sen introducerades vi oss och, och, och träffades. Och det som var intressant där är ju att de också kommer från, en, utifrån, de kommer från ett utifrån perspektiv. liksom uh, Sara med Footway och Susanne med Eleven. Uh, så Då får vi inte in liksom det gamla tankesättet att det måste vara så här. Vi måste göra virkesaffärer på det här sättet. Så vi får in liksom... Två otroligt duktiga personer som, som kan i e handel och som liksom kan digitalisering och, och, och ser, eh, ser ganska långt fram. Eh, för att när man går in och liksom förändrar en bransch som vi försöker göra, då behövs det tålamod. Det behövs, ju liksom, det behövs ju liksom gå igenom en viss cykel för att se att jaha, men först står de emot, sen vill de inte vara med. Sen när man liksom, står man och stampar i ett hörn sen kommer man och testar och, och tänker om en man oh, var effektivt och så liksom kommer, liksom hoppar man på och, och, och det börjar rulla på. Uh, och, och det är ju liksom Sara och Susanne ganska duktiga på för de har ju sett den cykeln i deras branscher.
0: Så de, de, de vågar satsa fastän man kanske är lite och oerfaren i
2: början? Ja, nej, men, absolut. absolut Och det är ju ganska coolt att få in Sara och Susanne i skogsindustrin. Bara det är ju...
0: <laughs> Verkligen, och coolt för dem ska jag också säga. Men vad tror du Om man får tränspanna lite Vad är nästa bransch att digitalisera För ett moodtech då
2: Jag höll på Och jag har precis köpt en lägenhet Och Liksom Hemnet i alla ära Men det finns ju gigantiskt mycket att digitalisera När det kommer till liksom köp av lägenhet och, och, och liksom Planering inför köp av en lägenhet Till att liksom kolla upp mäklare Till att liksom För att det hur transparent det än blir när man köper en lägenhet så blir det inte fullständigt transparent. Man, man, man liksom känner så här, är det vem är det som lämnar budet? Är det någon annan? <laughs> så, 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 så jag tror att det finns ganska mycket att göra just, just, runt bostadsmarknaden faktiskt.
0: Spännande.
1: Men det är ju ett antal aktörer som har försökt, det där hemverket där man skulle sälja själv fast mm. pris och men du ser någonting annat framför dig när det gäller den här processen?
2: Ja, men jag ser ju något annat. Jag ser ju liksom att när jag var ute och... och, och nu, nu är ju bort idéer här. Men det <laughs> Så, får man, man göra. Det. Du kommer inte hilla med <laughs> här just ändå, just nu. <laughs> Nej, men, 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 men jag satt, när jag var ute och, och letade lägenhet... Jag menar jag skulle vilja ha ett CRM-system för de lägenheter jag har kollat på. För liksom, Jag kunde vara på eller fyra eller fem eller sex visningar under en dag. Och då jag kommer hem och bara, Fan, vad, vad var det den där lägenheten? vad Hur såg du ut där? Men jag tänker om jag kunde dokumentera allting när jag var i lägenheten eh, kunna få förslag på om du köper den här lägenheten så kan du möblera så här eller så det är liksom... och, det, och det är ju sån litet tidspann mellan att vara på en visning till att betala x miljoner och, och, och det, det känns ju jättekonstigt att man liksom går på två visningar på 30 minuter och sen då måste man bestämma sig och signera ett kontrakt på eh, liksom sin största affär någonsin så jag skulle vilja ha mer beslutsunderlag och liksom mer, eh, mer hjälp eh, och det tror jag det finns ganska mycket möjligheter i digitalisering Det är en
0: superbra idé Min kompis Jonna var på eller hon och hennes kille var på typ 90 visningar När de köpte sin lägenhet Och hon är också extremt noggrann hon, hon har ju underlaget Fast nu är det inte de aktuella längre då. Men om man skulle kunna göra det till ett digitalt liksom, som ja, det säger, System absolut. så skulle det underlätta Spännande. Absolut, ja. Men då har du också dokumenterat här i podden Att det du som kläckte den här delen. Så sen när någon exakt. snor den Eller använder den så, så har du eller en sån claimer där <laughs>
1: Sen kan man ju skicka vidare också att den svenska köpprocessen när det gäller en, ett lägenhetsköp är ju oerhört smidig jämfört med om vi åker ut i övriga Europa. Mm. Så att för en entreprenör i Sverige så skulle det nästan räcka med att bara åka till låt oss säga Spanien mm. och jobba mot en nordisk köpgrupp men använda nordisk affärskultur mm. för köp och försäljning av fastigheter, tar det solkusten och så finns det en otrolig marknad
0: jag tänker också administrationens högborg det vill säga Frankrike mm. där tar saker lång tid alltså.
1: och alla de här juridiska processerna det kommer man kanske inte ifrån till följd av lagar och Nej. liknande där det ska finnas en offentlig person som signerar något dokument och ska ha 5% av, av hela likviden det är ett bizarrt system I Sverige är smidigt mm. men ibland så räcker det med att bara ta någonting som har kommit längre i Sverige mm. och ta det utomlands men för er del, ni tänker förbli i Sverige än så länge eller planerar ni för en internationell expansion?
2: Vi kollar, vi kollar ganska mycket på det och, och, och det, som är, det som är intressant är att den internationella expansionen har sökt oss, vi har inte sökt den. Så det, det, det är ganska intressant, liksom. vi får ju ganska mycket förfrågningar eh, men vi får se, vi får se. <laughs>
1: Ja, spännande och det är ju otroligt spännande när man läser en sån här lista som vi gjorde med en sammanställning av eh, unga, vassa, nytänkande entreprenörer där, där du är en av dem. Jag kommer med stor spänning och glädje följa den fortsatta utvecklingen och hoppas kunna sitta här kanske om ett eller två år och få höra om alla stordåd som har, har gjorts sedan dess. Verkligen. Så med det så tackar vi vår sommargäst Adam för att du kom hit och berättade mer om virkesbörsen och inspirerade oss kring entreprenörskap. Tack snälla. Tack. Och där har Adam lämnat studion. Och Julia sitter ensamna kvar. Och längtar ut i sommarvärmen. Lämtar av inspiration. till
0: skogen? Till skogen. Jag säga. Ja. Vi ska
1: ut till skogen. Leta virke.
0: <laughs> Nej men skönt att då. Jag blev väldigt pepp på skogen. De enda sko träden jag ser är ju typ de i Kungsträdgården. Mm. Och de har blommat ut. De <laughs> det, 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 har de, det har de. Jag behöver ge mig iväg från Stockholm. Men fan som var inspirerande.
1: Ja, nu tycker jag att vi kastar oss ut i sommarvärmen och jag hoppas att du där ute njuter och att du känner att den här podden har gjort att du som företagare eller framtida företagare får lite bättre förutsättningar att lyckas. Mm. Med det säger vi att podden har förberett av Karin Nygård och klippningen. Den är gjord av Gustav Talersjö. Vi hörs i sommarvärmen. Det gör hej, vi. Hej. Ha det! Hej då! tagarna! Ja, 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 ja!
2: Ja, 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 ja.